0: Começa agora O avesso
1: Oferecimento Unesc, venha com a gente Graduação Multi Unesc Cada dia uma nova experiência A essência, sua farmácia de manipulação Estilo Fontana e Cristal Copo e Recicla Junto. Qualidade e sustentabilidade são o um nosso compromisso. Essa é pra tirar o bota do céu.
2: Tudo bem, preste atenção. Vai em frente não esqueça de olhar a previsão. Desce a porta e a janela, por favor, ó empregada. Esse tempo não tá bom, tá me cheirando suvarada. Oh, meu Deus
1: do céu, vai chover.
2: Porém, minha ilônia,
1: eu vou contar para vocês. Esse tempo tá bem louco. Olá,
3: boa tarde. Programa do avesso. Boa tarde. Chuva então? Boa tarde
4: Alice, que chuvinha né, rapaz, essa chuva não para, quarta semana seguida de chuva, encontrei no elevador umas mulheres hoje de manhã e elas falavam o seguinte, rapaz, eu não aguento mais, a minha secadora tá ligada, já faz três semanas e eu não desligo mais pra poder secar as roupas, realmente tá assim né.
3: Tá, tá, tá puxado, quando dá um, dá um solzinho, vai, todo o varal tá cheio. <risos> o varal
4: é janela também né, como é que ela é no apartamento? Não, tudo certo né, a gente também tem uma secadora lá.
5: E...
3: e a conta de energia não é um problema, então tá tudo bem. É, é isso aí, né? A gente
5: liga pro Dedê, o e Dedê resolve. É isso aí que tem que fazer. Mas ainda, ainda a gente deu sorte de uns dois dias de sol durante a semana. E nos é. dias que dá um solzinho, as mães já se preparam, cara, elas fazem um mutirão que elas começam às 8 da manhã e só param à meia-noite lavar roupa.
4: É. Quem tem esse privilégio é ou tem essa função de, de repente, não precisar trabalhar fora e ficar em casa, acaba tendo essa tem que torcer atividade. Na, tem que
5: torcer, na verdade, pro Cristiúma ganhar, né? Exato, ou ou né? mandar um WhatsApp pro cara dos caminhões mais limpos do Brasil, né? É. O Geio. É. É. É.
3: E hoje, 18 de outubro, é dia do médico e das médicas. Verdade. Eu tenho várias amigas queridas médicas, vários... Médicos também muito queridos, não vou citar ninguém para não deixar claro, ninguém de não fora. Claro,
4: tu não é boba, tu não vai entrar numa bola Jamais, dividida
3: dessa. Jamais, mas quero mandar parabéns e meu respeito a todos.
4: É isso aí. Bom, e tempinho de chuva, pra, a, as pessoas evitam muito sair de casa, né? Pelo transtorno, com carro é perigoso, o trânsito é lento, é, a pista fica escorregadia e de repente ficar em casa e tocar um bom violão... É uma boa pedida. Na casa da Alice Lessa, vira e mexe, acontece isso, né?
3: Acontece todos os dias. <risos> todos os dias.
4: Seja sol ou seja chuva.
3: Seja o meu marido de fato tocando ou seja o Mateu apenas achando que tá, achando tocando. Que tá tocando, que também dá, dá um show. Mas
4: interpreta muito bem. É. Mas o nosso
3: convidado de hoje, eu quero saber se o Orlando Contes Júnior é luthier, mas é músico também, ou só cuida bem do, dos instrumentos.
6: Oi, boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tudo Estamos. certo. Ah, um, um retorno para mim aí. Tudo certo. Tudo então, certo. Tal, Boa tarde, pessoal aí da, da Som Maior. É, confesso, confesso que a, quando passo aí na região de Criciúma, às vezes de carro, costumo ouvir a rádio. E acho, oh, inter, acho interessante aí todo o conteúdo de vocês.
3: Oh, que bom. É, Obrigado pela audiência.
6: Quanto a... Quanto a... É ser músico, sim, sou músico também. Na realidade, eu acho que comecei, comecei na música antes de ser luthier, né? Aí uma coisa, uma coisa acaba puxando a outra. E aí já são mais de 30 anos ainda nessa história de ser luthier e ser músico também.
5: Para ser músico tem que ter um bom ouvido. Para ser luthier também? Ou tem, existe uma técnica que tu aprende para poder exercer essa função? <risos>
6: É, uma coisa ajuda a outra também, né? Eu acho que todo bom luthier também, não precisa ser se é um exímio músico, né? Mas tem que ter um pouco né, do, do ouvido musical até para poder sentir o que é, que é o. Não só a afinação do instrumento, quando ela está tá ok ou não, mas o timbre, né? Poder analisar o, o timbre e tudo, fazer com que isso é, fique decente, né? É, o mundo da música é muito, muito variado, pessoal. O mundo do, dos instrumentos musicais e um bom ouvido, né? um bom conhecimento musical também, por mínimo que seja, sempre ajuda, né, nesse nessa trajetória
5: E tu canta também? Porque eu uma vez quis aprender a tocar violão e aí aprendi umas as quatro notas básicas ali, né? Mi menor, dó, sol dó. e ré. E aí às vezes, às vezes, às vezes, <risos> às vezes a gente tá em casa e a esposa diz assim: "Toca aquela música de amor". Tem que ser dentro dessas notas aqui que eu sei. Ó.
3: <risos>
5: Pesquisa.
3: O meu repertório é esse aqui.
6: Isso é bem comum, tá? Mas assim, ó, se tu entrar na internet, tem alguns, alguns comentaristas de música, alguns canais de alguns músicos que falam quatro acordes básicos aí, tipo dó, lá menor, sol e fá. Tu toca, sei lá, 500 músicas com esses quatro acordes. Então, dá pra se salvar, entendeu? Dá pra fazer um repertório romântico, rock and roll, que for, só não dá para tocar muito tipo bossa nova, música brasileira, porque daí já complica um pouco, né os acordes são mais difíceis, mas o um barucão assim com quatro acordes, meu, dá para se virar bem não, precisa, não tem muito mistério
4: Orlando, deixa eu te fazer uma pergunta, uh, um lute ele arruma qualquer tipo de instrumento ou tem uma divisão? Ah, instrumento de corda, piano, bateria como é que, é, como é que funciona isso?
6: É, eu já ouvi falar sim, que existe luthier, por exemplo, né? de, de flauta, luthier para outras coisas. Na realidade, luthier ele vem a ver com o luth, com né? o alaúde, só aquele instrumento que está relatado na Bíblia. lá. Não sei se vocês já viram que é um alaúde. Lá na, no Oriente Médio, ainda é muito comum, é um instrumento que é meio bojudo, assim, embaixo ele é redondo. redondo. Ele, ele lembra o formato do um bandolim, só que ele é um pouco maior. Ah, uhum. Então esse instrumento ele deu origem ao né? né? o, o luthier. Então, o Luthier é o cara que mexe geralmente com cordas, né? Então, assim, hoje é muito claro, assim, para mim, tem um Luthier como eu que trabalha mais com violões, com contrabaixo, guitarras, né? É, de toda a natureza. E tem o Luthier que trabalha mais com violinos, cellos, é, aquele contrabaixo, né? Que a gente, tem gente que chama contrabaixo de pau. É o upright, né, Aquele contrabaixo que impede a orquestra, que também é muito usado no jazz, uhum. alguma coisa assim. Mas é mais, mais ou menos, para mim, Luthier é o cara que trabalha com
5: cordas. Né? Com de corda. Uhum. Então hoje, o dia do médico, nós podemos dizer que tu é o médico das cordas, então.
6: <risos> é, é, a gente faz alguns milagres também, tá? A gente passa um pouquinho além do, da medicina. Vai num campo mais metafísico, mesmo. Orlando, como é que fica a procura
4: pelo teu trabalho? O é, pessoal, tu já é uma referência aqui no estado, é, tu, tu trabalha com divulgação em redes sociais, ou tu não faz muita questão, tu atende mais é, pessoas que são do teu relacionamento. Como é que funciona isso para quem está nos ouvindo agora? Tem um violão em casa que não está legal, precisa quebrou o braço. Tá tracejando. É, quebrou o braço, por exemplo. Tu atende, tu atende esse cara ou, ou não? Como é que funciona?
6: Ah, eu atendo de tudo, né? Na realidade, eu comecei a trabalhar com, com, com luteria lá, quando eu era, tinha 18 anos de idade, só faz tempo isso. 35 anos atrás, eu tô com 53. Uhum. E eu é, comecei a fazer o instrumento para mim, né? E Regulando aquelas coisas que apareciam e tal. Já peguei de tudo, cara. Já trabalhei com tudo. É a coisa mais comum que tem. <risos> é, eu até brinco com o pessoal, o seguinte, é violão suicida. Entendeu? Aquele violão. Cara, eu não sei. Ele, ele caiu de cima do guarda-roupa. Do né? nada. Ah, foi, do quebrou, ah, foi do nada. Né? É do nada. Do nada. É, co é comum demais isso. As pessoas chegarem assim, isso aqui quebrou. Ah, isso aqui. Aí eu digo, tá, ele estava em cima entediado com guarda-roupa, <risos> numa prateleira e pulou, o né? então, mas é isso? É mas é o que é mais comum, assim. É, as pessoas... Ou trazer seus instrumentos Às vezes porque tá parado, às vezes porque quer que um filho aprenda Ou alguém uhum. vai dar de presente tal. E é, é É mais nessa linha assim. eu, eu, Na realidade, o meu trabalho nunca Se limitou só a regular ou concertar Eu faço instrumentos mesmo né? É,
3: eu ia te perguntar é, Se tu, se tu constrói instrumentos também
6: Isso, 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 isso é. Eu já trabalhei com muita coisa Assim, já fiz Comecei mais na área de guitarras elétricas, que, tecnicamente falando, é um instrumento mais simples de ser construído.
0: Uhum.
6: É, é, apesar de, de envolver uma cultura mais complexa, às vezes, um, né, uma, as medidas e tal, mas é um instrumento tecnicamente mais simples. E depois migrei também para a área acústica, né? Os instrumentos, assim, detalhados, aqueles que tem que ficar colando partezinha por partezinha por dentro.
0: Uhum.
6: E, e aí tu aumenta bem a tua gama de conhecimento. Hoje eu tô mais no setup, né? Nas, nas regulagens... E construindo, assim, ano passado pra cá, voltei a construir umas guitarras legais aí. É que o tempo vai é passando, também tive alguns problemas na vida, que ficar parado um tempo atrás, aí agora voltei. Então, tô, 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 tô curtindo a profissão de novo. Mas não tu... estressado, não quero ficar rico, <risos> não tô preocupado com muita coisa, não.
3: Mas tu constrói um instrumento do zero, como é que funciona? Ele é sob medida ou tu tem um violão que tu fala, não, eu acho que ele, eu posso mudar esse braço aqui, eu posso...
6: É de tudo, tá? Se tu chegar pra mim e dizer, Olha, eu quero uma guitarra que tem o um timbre X, parecida com o um músico tal, é, mas eu não quero gastar lá, sei lá, os 20 mil reais com o modelo original. Hoje, hoje com a questão do dólar, né? Uh -huh. tá, tá bem complicado. Qualquer instrumento aí de 2 mil dólares tá 10 mil reais para nós, Sim. então tá uma diferença muito grande, né? Então, assim, um instrumento hoje de 10 mil reais que tu vai pagar importado for fazer nacional, não precisa ser comigo, tu vai gastar em torno de 5, 6, então é uma diferença considerável.
0: Uhum.
6: Né? Assim, equivalente, claro, né? Não dá para dizer que seja idêntico. Uhum. Então, talvez seja até melhor, tá? Se pegar um bom luthier, na realidade, ele consegue fazer coisas melhores do que as marcas consagradas. Isso é fácil. Agora, deu. assim, eu faço do zero, né? Então, se o sujeito chegar eu quero um instrumento assim, assim, assado, com tal característica, a gente vai discutindo, vai vendo que madeira que vai, vai ser melhor e hardware, né, que, que componentes vão ser melhores e tudo depende da primeira pergunta básica, assim, quanto quer gastar, né? Uhum. Porque, é, tudo está limitado pelo orçamento, então parte por aí, mas fácil, faço, faço, faço do zero, Fa, Faço do zero.
5: Deixa eu eu, eu queria perguntar que é, depende da madeira, depende do estilo do violão. Eu sei que tem algum algumas algum algumas marcas de violões de guitarra. É bem famosas assim, pelo som que dá e, e por tudo. Quando tu vai construir um violão desse, que tu precisa de um tipo de madeira específico, essa madeira já tem no país? Tu tem um estoque aí na tua casa? Como é que funciona? Tu tem uma plantação, pergunta, uma, 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 cara, uma plantação te de violão lá... atrás de casa? <risos>
6: <risos> é, é, é. Não, na real é o seguinte, cara. Eu vou te falar assim, quando eu comecei a trabalhar com a lá por volta de 88, 89, faz tempo disso, de... Na verdade, minha primeira guitarra eu fiz em 1987. Lá pra cá, vim, vim trabalhando com isso. É, a gente, aqui no Brasil, cara, era uma dificuldade imensa de tu encontrar de tudo, assim. Desde um jogo de tarraxas pra guitarras, né? Até um captador, botão, sabe? Nob ali, o botãozinho de regular, o instrumento, né, cara? Por exemplo, as guitarras. Eu posso falar o nome das marcas aqui ou tem algum problema? Pode, pode, Pode falar. falar. Ah, tá. Por exemplo, o um botão de uma Fender, né? aquele botãozinho Sim. branquinho da Fender, com o nome ali, Tony, o, o, o volume em cima. O uhum. é, um botão de uma Gibson, aquele que é de acrílico. Eu acho que se vocês... Vocês podem entrar depois na internet e ver. Tem, uhum. é, chama de sininho, tem, tem um, o, o botão por dentro. Aquilo, botão, botão. Não, não tinha. Não é que não tinha que era caro. Não é que era difícil de achar. Não tinha.
3: Não existiu a não peça. Tinha.
6: Então assim. Não existia peça. Como a gente tinha importação até o final dos anos 80, né? Na, na realidade, foi na era do governo Collor, que é a coisa para tudo, é, a importação abriu. E uhum. abriu pro do mundo dos instrumentos musicais. Apesar das peças chegarem aqui meio caras, a gente começou a ter acesso mais fácil a isso. É, tam, também entrou tudo, os componentes, né? Ferramentas. E aí facilitou. Até então, não tinha. Então, a gente a gente fazia milagre. A gente pegava uma madeira... É, da prateleira da casa é, juntava com uma peça de um, de um instrumento velho que tu pegava no fulano. era assim, entendeu? Agora hoje em dia hoje em dia tá muito fácil, pessoal, hoje em dia tu, tu busca no mercado livre, chega na tua porta, tu coloca acabou, paga em 10 vezes no cartão <risos>
3: <risos> E tem, algum, tem algumas peças mesmo, algum, alguns instrumentos que já são famosos, né? Tem, claro, tu citou tem a, tem a Fender, ah. tem o o violão, o Martin do John Mayer, tem alguns que tem um, tem um hype aí, tem uma, uma fama. Eu quero saber qual dessas famosas tu, tu já, já passou pelas tuas mãos, né? Tu já passou por algum concerto teu ou tu já montou, assim, que tu acha mais icônico?
6: É legal essa tua pergunta, porque eu tinha pensado nisso antes pra falar, mas é. acabou calhando... Eu, quando comecei na parte de ser apesar de começar a construir instrumentos por minha conta e madeiras, literalmente eu peguei madeira de uma prateleira para fazer minha primeira vida. Literalmente. Uhum. É, 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 isso é fato. É, mas, assim, o que aconteceu logo na sequência? Tinha amigos meus que viajavam para o exterior, aqui gente aqui de Bituba, de Tubarão, de Florianópolis, e compravam lá as Gibson, as Fenders. Uhum. Né? Os, uh, os, os, violões, os violões foram mais recentes, assim, os violões... Os irmãos caros começaram a aparecer depois. Sim. Mas, por exemplo, de cara, assim, eu já comecei a pegar para fazer regulagem, para fazer troca de captador, os instrumentos top de linha. E ah. isso foi muito bom para mim, porque o meu padrão de, de luteria nunca foi, por exemplo, a Giannini, nunca foi a Tonante, que era a marca da época, tá. nunca foi a Golden, que eram umas guitarras na verdade. O meu padrão sempre foi as Fender, as Jackson, as uh -huh. Gibson, tá. entendeu? Coisas que, que as Ibanez também apareceram bem cedo na minha mão. Uhum. que são marcas conceituadíssimas e que já vinham com um padrão muito elevado então assim, isso para mim foi hoje eu vejo, olhando para trás
0: uhum. foi muito,
6: muito bom porque me deu uma referência entendeu? É, uma referência para cima Sim. não uma referência do instrumento nacional que, infelizmente pessoal, apesar de boas madeiras e de boa vontade do pessoal era muito mal acabado a finalização era ruim, que instrumento não afinava direito que instrumento tinha braço torto e aí, assim, aquilo como referência não servia. Então, eu, graças a Deus, sim, isso foi colocado no meu caminho. Hum. A minha referência sempre foi essa, essa coisa importada, essas marcas, que me deram uma bagagem muito boa para fazer os meus instrumentos, né? Muito bom. Com certeza. Vamos para
3: os destaques do avesso? Bora, bora para
4: os destaques do avesso, então, sempre pelo portal 484, numeral 8, por extenso.com.br. Tá na capa do portal 48. Projeto de extensão da Via Rápida deve retornar ao estado em dezembro. Escutei a Delor Lessa, inclusive, aqui dentro da Rádio Somar comentando sobre. O projeto foi enviado pelo Governo do Estado de volta para a UNESCO E agora a UNESCO finaliza e manda de volta para o Governo do Estado para que possa, então, dar essa extensão da Via Rápida, que é um novo acesso, um pouco mais rápido, inclusive, ao Balneário Rincão. E vai ser bom para todo mundo, para a região inteira que desce para a praia no verão, principalmente.
5: Para né? acabar com aquele gargalo, né?
4: Aquele gargalo que tem na região do, do Rio dos Anjos, Boa Vista e tudo mais, né? Então tá, quarta-feira é dia da Feira da Agricultura Familiar em Sara, né? Amanhã, quarta-feira, então, a feirinha é da Agricultura Familiar de Sara, eu que sou um legítimo isarense, é, recomendo... Tu jura? O... Ninguém nunca percebeu. <risos> é, mas caso alguém esteja <risos> ouvindo o programa pela primeira vez, fica a, a, a informação, né? Então, na Feirinha da Agricultura Familiar de Sara, é muito bacana lá, eu participo sempre que posso, então tem salame, tem queijo, tem ovo, tem fruta, tem carne de porco, tem peixe, tem tudo lá...
5: Direto do produtor para sua Direto mesa. Direto do produtor para sua <risos> mesa. <risos>
4: Então, ela acontece das sete ao meio-dia e depois do período da tarde, das quatro da tarde às dezenove horas. Então... Caso tu trabalhe e pegue às 8, tu pode ir às 7. Se tu, de repente, é, trabalha até às oito, pode ir até às 19. É bacana esse horário, né? Pensando no pessoal que trabalha no comércio, horário comercial também. Então, ainda na, no portal 4.8, hoje retornou à Secretaria Municipal da Saúde a Célio Casagrande, né? Disputou a eleição para deputado estadual, acabou ficando fora, uma perca para a região do, Santa, do sul de Santa Catarina, mas ele retornou hoje à Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma e já disse que a construção da UTI oncológica está entre as suas prioridades, né? E ainda no Portal 4.8, a Alice comentou comigo, inclusive um pouquinho antes do programa começar, a marca de chocolates Garoto anunciou o recolhimento de lotes de chocolate com fragmentos de vidro. Era só o que faltava, né, Chicão? Tu, chocota como é?
5: Bem que eu, bem que eu senti que arraiava na hora de sair. <risos> Ele assim, ó, tá sempre dando uma picadinha, pode ver, que, pode ver que é o Garoto. Ai, meu Deus, Isso é uma barbaridade, né? Então,
4: Chocolates Garoto, tô com um problemão pra resolver, né? Bom, Gabriel Pensador, quem não conhece Gabriel Pensador, né? Apaga a fumaça do cachimbo, da cachola. Apaga. A é. é, é o revólver da pistola. É, acende, puxa. É ele mesmo. O Gabriel Pensador, pra quem não sabe, já tá com 48 anos. Nem parece, né? Foi flagrado no aeroporto e ensaia. Eu não lá.
3: sei se parece. né quanto tempo tu não vê o Gabriel Pensador? <risos> não, eu Assim, <risos> vi... da, a latinha é, dele. É, faz né? uns três faz anos.
4: Ou... É, faz bastante tempo. Então, o Gabriel Pensador tá com 48 anos e foi flagrado em um momento raro no aeroporto com a sua namorada. Né, a sua namorada de 21 anos, a Gabriela Vicente.
5: Eu acho que ele também não sabe que ele tem 48. É. Quem sabe ela também não saiba, né? É.
0: Eu
5: acho que ninguém sabe. Ninguém sabe. Estou né? não sabendo porque botaram na matéria aqui.
4: Né, o Gabriel Pensador tô com a sua namorada. E o Seu Jorge, eu hoje pela manhã assisti na íntegra no Instagram do Seu Jorge. Ele publicou um vídeo de mais ou menos uns oito minutos. Eu assisti na íntegra ele relatando um fato muito triste que aconteceu no Rio Grande do Sul. Num show que ele fez uma apresentação. É, para um num clube para os associados membros do clube ele junto com o Alexandre Pires e ele falou sobre a questão do racismo, né? que após o final do show, ele sempre sai e volta para fazer um bis, né? Na saída foram vaiados, ele não perdeu a compostura, voltou no palco, agradeceu a todo mundo, se retirou e fez questão de, de colocar a público tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ele que disse que esse não é o Rio Grande do Sul que eu conheço, né? De tantos shows que já fiz, com tanta pessoa boa aqui, é, e co condenando, né? E fazendo todas as observações relacionadas à questão do racismo que
5: sofreu e que é estrutural em todo o Brasil. E pra encerrar... Eles têm a turnê, né? O Baile do Nego Velho, que é... vai pelo país todo fazendo esse show os dois juntos, né? Sensacional. E pra
4: encerrar, mais uma disputa, Jojo Todinho e Nego D, né? Mais uma, né? Saiba agora o valor da indenização exigida pela cantora na justiça. Ela pediu 40 mil reais e além do mais é, na, no processo que tá na justiça, ela pede também que o Nego Di fique proibido de falar o seu nome e também do seu marido, Lucas Souza, né? É o pessoal que não se entende tem que ir procurar os seus direitos na justiça.
5: O advogado.
1: Destaques do Avesso.
3: A gente vai, a gente vai agora para o primeiro intervalo do programa do Avesso. E daqui a pouco a gente volta com Orlando Kunz Júnior, Luthier. <fixos>
5: Eu sou Heitor Araújo, jornalista, o programa do Avesso volta já já. Uma hora e 25
2: minutos,
1: 1:25 Você viu? O Refis 2022 de Criciúma já está disponível.
2: Vi sim, e ainda tem até 50% por de desconto sobre juros e multas. Você sabia dessa?
1: Ah é? Vou acertar hoje então. É só ir na prefeitura de Criciúma, Certo.
2: Sim, lá mesmo. Corre pra aproveitar os descontos que vão até novembro e ainda fazer o refis em até 12 vezes.
1: Prefeitura de Criciúma. Governo transparente. Coligação PLPP e Republicanos.
5: Vai continuar o auxílio Brasil de... R$ reais para a população, vai continuar, um governo honesto que não dá moleza para corrupção, vai continuar. vai continuar, a verdade vence na mentira com as peças do criador, vai continuar, a gasolina barata é o um emprego, voltando pro trabalhador, liberdade e esperança para o bem da nossa gente, o futuro mais seguro é Bolsonaro.
1: Bolsonaro 22 Brasil, PT, PC, UB, PSB, Solidariedade. Jorginho gosta muito de segredos. Do orçamento secreto, Jorginho recebeu 125 milhões. O mesmo orçamento secreto que a Polícia Federal faz operação contra esquema de desvios. Agora, Jorginho gravou um vídeo para membros de uma sociedade secreta que ele faz parte a maçonaria. Me comprometo como um verdadeiro maçom. Sociedade secreta, orçamento secreto. É assim, com tudo por baixo dos panos que Jorginho quer governar?
5: Venha promover impacto altamente positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo. Inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais
1: e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multunesc matrículas
5: abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no Whats 999-150-433.
2: Quando você ingere mais calorias do que gasta, você ganha peso. O acúmulo de gordura caracteriza a obesidade. Os avanços da medicina e da tecnologia têm contribuído muito para o tratamento dessa doença. Mas a forma mais simples de tratar a obesidade é ter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas. Ser feliz é sua melhor forma. MOVA. Responsável Técnico. Leandro Vanni Nunes. CRMSC 8308.
1: Sociedade Recreativa Mopitoba, um clube completo, pertinho de você. Referência em soluções de segurança eletrônica e humana para condomínios. O Grupo Setup agora conta com o setor de manutenção de elevadores e escadas rolantes. Um serviço especializado para tornar ainda mais confortável o seu dia a dia. Entre em contato com nossos especialistas e saiba mais. Grupo Setup Elevadores, olhar atento ao seu bem-estar. Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Unesc, a essência Estilo Fontana e Cristal Copo e Recicla Junto <tosse>
3: Estamos de volta com o programa do Avesso e quem tá aqui hoje, Chicão?
5: Hoje estamos com Orlando Kuntz Jr. Luthier Ô... Orlando?
3: Oi? Tá on?
6: Oi, tô aqui, tô aqui Não, Nossa. aqui é programa do Avesso não é, tão,
5: é, não é tão... Orlando, <risos> que tipo... Tu é muito exigente pra música? Que tipo de música que tu gosta?
6: Nossa, que pergunta, hein, pessoal? <risos> <risos> é... na real é assim se eu contar assim é, eu tenho uma origem protestante eu era eu era adventista tá. até meus 40 anos de idade então assim sempre ouviu muita muita música vocal né então sempre tive muita assim a referência a música para mim sempre teve que ser uma coisa mais sabe melódica coisa bonita e isso na minha vida como um todo, aí na música em geral, me fez eu ter uma opção por... por... Eu gosto da música bem construída, entendeu? Que tem uma melodia legal, que tem uma tem uma referência legal. E o que é que eu gosto de música hoje? Ah, é, primeiro, não sou mais protestante hoje em dia, né? Então, foi, abri um pouco foi melodia, até os 40. Sem querer falar sobre isso. <risos> é, então, assim, eu gosto, eu gosto de tudo, cara. Eu gosto do rock... Em geral, é, o pop rock brasileiro da década de 80, que era a época que eu era adolescente, por, por pior que seja a qualidade de alguns detalhes é, musicais, é, tem aquela referência, né tem aquela, aquela sonoridade, traz todo um contexto de época. Gosto muito das músicas dos anos 80, em geral, que tocava na, nas rádios, aí né, da, daquela galera toda, desde o Michael Jackson, a de tudo. Uhum. Né, é, mas gosto também disso, gosto do samba brasileiro, gosto da bossa nova. Gosto de muita coisa do som brasileiro, né? É, que, que era... Nos anos 80, no Brasil, também tinha muita coisa boa. Né? Um tempo atrás, eu estava ouvindo... Eu parei para ouvir aquele primeiro... Uh, tem um vídeo aí no YouTube, do primeiro Rock in Rio, uh, uhum. dos, dos artistas brasileiros que se apresentaram. E assim, hoje, olhando aqui com o distanciamento do tempo e com mais bagagem musical, eu percebi como os baianos lá, tipo o PT, o Baby, uhum. o Gilberto Gil, aquela turma, como eles estavam à frente de todo mundo assim tecnicamente falando já naquela época musicalmente 85, tecnicamente né, outro, o rock brasileiro ainda estava meio que o pessoal aprendendo a tocar né
5: por que que e por que que tu acha que hoje em dia é tão não surgem mais tanto tantos músicos é com tanta não vou dizer qualidade mas mas com essas músicas que que, que são atemporais como são essas esses rocks mais antigos é, o próprio Renato Russo, esse, esse pessoal que as músicas que foram lançadas há tanto tempo e, e ainda hoje parece que foi lançada ontem
6: Cara, é engraçado falar de Renato Russo porque eu nunca, eu nunca fui fanzaço assim do Renato Russo, <risos> quer dizer eu, dei, eu também, dei aula, também do aula de violão, dei aula de violão tô, já toquei Legião Urbana ah, mas até encher o saco, Será, por exemplo né? Pai e Filhos barbaridade assim, aquilo, né e agora, há pouco tempo atrás, eu estava vendo uns vídeos na internet e comecei a ouvir a história ali da banda do, do, do Legião e tal, e do, do, do Renato, do Renato Rocha, o baixista, né? Tanto, tanto o Renato Russo quanto o Renato Rocha já morreram, né? Só tá vivo os outros dois, vai, tem toda uma confusão em volta dos direitos autorais, não vou entrar Mas voltando à banda, assim, eu fiquei ouvindo, eu meio que resgatei de ouvir algumas coisas do Legião, e, ah, cara, como aquilo é bem estruturado, do ponto de vista, assim, da, da, da letra do Renato Russo, e a musicalidade que principalmente o Renato Rocha, o baixista, cara, me imprimiu na banda. Tu parar para ouvir assim, botar um som legal e ouvir, tu vai dizer nossa, como como esse cara, o baixista, deu um sabe, deu uma liga legal no som e como aquilo era fruto retratava uma época, né? E para responder o que tu perguntou no início, eu já pedi aqui no, no WhatsApp para que se eu falar demais responde. <risos> é, para pra responder o que tu falou no início sobre por que hoje em dia a gente não tem, cara, é todo um contexto, né? Eu vejo que o mundo mudou. Né? o mundo mudou, assim as pessoas eram mais românticas, vamos dizer assim, desde a década de 60 para cá, românticas em vários sentidos, não só no sentido amor mesmo, mas tudo, é, politicamente, ideologicamente, e hoje em dia se, se perdeu muito tudo isso, né? a, a, a realidade se impôs para nós, e cada um, tem gente que está perdida, tem gente que tá, continua insistindo nos, nos velhos caminhos, outros estão buscando outros novos caminhos, e, e é da natureza humana, só que a arte, eu acho que ela se perdeu um pouco, porque a arte vive... Eu já ouvi um artista falar que, o, que a dor de cotovelo é melhor combustível para fazer música romântica. Né? Talvez seja mesmo. Tá? Então, talvez por a gente agora ter perdido um pouco a, os ideais, né? alguns ideais, a música também caiu. E caiu nessa coisa hoje em dia que tudo é descartável, né, cara? Infelizmente, a gente tem estilos aí que... É, não tem, não tem, ninguém ninguém, ninguém espera mais um ano para ouvir o som de uma banda, né, Uau, o artista tal vai gravar o trabalho do ano, e aí vem toda aquela, e tu abria ali, tu comprava na época o LP, depois o CD, e ficava curtindo aquilo por um ano, hoje em dia não, cara, o cara lança um negócio hoje, daqui a duas semanas ele lança outro, daqui a 15 dias o outro faz outra coisa, daqui a um mês, já ninguém mais ouve direito aquilo, então virou um, uma bola de neve meio estranha, cara.
5: O... Eu lembro que aqui em Criciúma teve um show uma vez de um cantor que cantava a música Vodka ou Água de Coco. E o cara tinha.
3: Quatro, Ronaldo, é, Benny.
5: O cara tinha quatro músicas, né, só lançadas. Quatro músicas. Ele, ele não tinha, tinha Vodka
3: quatro. com água de coco, Vodka. Não, aquela. Água de coco. Era, era só uma. É só... É e o uísque <risos> com água de coco. Ele tinha esse.
5: Não, e aí, e, aí, e aí ele veio fazer o um show aqui e daí deu 40 minutos de show. O pessoal ficou bravo, queria brigar, queria jogar. Falei, gente, mas ele fez ele conseguiu fazer 40 minutos de show, ele tem só quatro músicas. Uhum. Vocês esperavam o quê? 5 horas de show. O pessoal ficou bravo, revoltado, mas não tem o que fazer, né? É, aí não, não, não tem jeito, né? Nossa,
3: Orlando, não. eu quero saber, tu como um, um bom luthier, tem uma, tinha, hoje em dia até se vê um pouco menos, eu acho, mas tinha uma febre do, dos... Rockstars de quebrar o um instrumento no palco, né? Desde Jimi <risos> Hendrix, é. até Kurt Cobain, até Billy Joey ali no, no Green Day. Qual, qual é a tua sensação de ver um, um ato desse?
6: É, eu vou colocar umas coisas que me fez lembrar de uma, uma, um fato verídico, em que eu estava eu em Floripa uns, uns, uns bons 20 anos atrás, trabalhando lá com na casa de um amigo meu chama Marco Montandon, ele mora hoje em Londres ele tinha uma escola de música na Agronômica e eles comentando essa coisa de quebrar instrumento e tal, e eu me lembro que alguém tinha ido num show do Kiss sim Kiss que hoje em dia está aí de novo tocando, isso há 20 anos atrás os caras já eram velhos há 20 anos atrás é... É... e aí o Ace Freely, eu acho que era o Ace Freely na época que era o guitarrista do Kiss estava no final do show quebra uma guitarra Deu despedaçou a guitarra toda, jogou pro público. Aí eu me lembro que um carinha lá, eu acho que eu, não, eu não, não tenho certeza, mas me parece que ele levou Os pedaços da guitarra que ele pegou no show. <risos> e aí o mais incrível é o seguinte: a, a guitarra que ele quebrou no show, pelo menos há 20 anos atrás, não era a guitarra dele, era uma guitarrinha tipo a dele, com uns, uns esparadrapos colados em cima pra aparecer a guitarra dele. E aí ele quebrou aquela na última música, entendeu?
3: Ele então, tinha um <risos> dublê da guitarra dele. <risos>
6: Isso, na década de 60, os caras, Jimmy Jimi <risos> Hendrix, né, a gente uhum. conhece o cara e tal, e outro cara que eu também não ouvia muito hoje em dia, eu escuto um pouco, o cara era bom, o cara era muito bom, o cara tinha toda uma essência, aquilo era maluquice mesmo, aquilo tinha, né, a gente sabe, a gente sabe o que eles usavam e tal, e aí tocava fogo e ah, fazia aquela cena toda, muita gente quebrava, eu acho que hoje em dia é difícil um músico, sabe... O mais doidão, né? Vamos botar em triângulo, por que seja quebrar uma guitarra Gibson, sei lá, 1960 tudo mais. Ele vai fazer que nem o Ace Frederick do Kiss. Vai pegar uma guitarrinha parecida, baratinha, feita na China,
4: né?
6: E, e essa ele vai tocar fogo, vai quebrar no o
4: seis e O Seis e Itajima, ele é considerado um dos maiores luthiers do Brasil. Ele criou depois, posteriormente, se eu estiver enganado, o Orlando me corrige a Tajima, que é uma marca de instrumentos musicais, de guitarra, se não estou enganado. Só que se tu entrar no site da Tajima hoje, quando parte para a parte de assistência técnica, o luthier da Tajima não é o site o, o lutier da Tajima é o Márcio Zaganin. É isso mesmo, o Orlando? Margarine. Qual que é a ideia disso tudo ali? Aposentou o Tajima? Não.
6: <risos> não, não, cara, é... É engraçado falar isso porque eu nunca conheci o de Itajima, o Sei de Tajima pessoalmente. É, eu tive a grata oportunidade de, de meus instrumentos é, serem mostrados para ele lá em São Paulo, uma época, lá 2002. Eu dei por lá fazendo umas, umas divulgações, tinha uma história toda aí. É, 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 bom. É longa. Eu cheguei <risos> a, a ter instrumento, o Tomate do Jô Soares tocou com guitarra minha por um tempo no programa, a gente tava fazendo tipo uma parceria tal. Hum. e tal, e época, nessa época eu acabei meus instrumentos, ficaram num lugar lá em São Paulo, numa, numa luteria, e o, alguém mostrou eles para pro Tadinho. e o cara olhou e disse, olha, gostei muito e tal, Para mim foi, foi muito legal, assim, o um elogio, né, não diretamente, alguém me disse, olha, o, o seu seis esteve aqui e olhou outros instrumentos e achou legal. E aí, depois, aqui em Floripa, eu, tava, eu vendi uns instrumentos aqui na, numa loja chamada Falta Mágica. Acho que não existe mais ali na Belém Silveira. E uh, eu me lembro que os vendedores... Eu, eu tinha instrumentos meus lá para vender na loja. E aí, os vendedores falaram... Nossa, o Sage esteve aqui e viu teus instrumentos. A gente falou de ti. Não, eu já conheço esse cara lá de São Paulo, né? Eu peguei... Ah, que maravilha! É isso, né? <risos> fiquei todo bom. <risos> mas, uh, mas o Seix Tajima, na realidade, ele fundou a empresa nos anos 80... É, fazendo guitarra que nem assim, eu, assim, uma coisa mais artesanal, pros músicos e tal. Depois ele montou a Tajima e ali por volta de 2005, acho que 2005, 2006, ele saiu da sociedade, ele vendeu a empresa, uhum. tá? É, por isso, o, o, o Márcio Zadanini, se não me engano esse é o nome do cara, é o Luthier é o, é o que comanda tudo hoje lá. É. Ele acabou, assim, não é mais... O Tajima não é mais uma marca do Tajima, do de Tajima. Uhum. E ele hoje em dia tem a seis né? Que é essa marca de violões e guitarras. Tá. Ele voltou com uma outra história. É. é uma história parecida, pessoal. Eu sei que é curto o tempo aqui com o que o Léo Fender, o criador da, da marca Fender, fez na vida dele. O Léo Fender também teve uma época, ficou doente na vida dele. Vendeu a Fender é, Music Company. Uhum. Uhum. Tá explicado. Corporate Corporation. para CBS Discos. E depois ele volta. Ele...
4: Opa! Deu uma caidinha aqui. Só Eu... aqui, é. ó. O
3: Léo Mazeb me, já me deu um toque aqui da nossa operação que. Só lembrando que o Polso Malone fez, usou essa... essa, eles, eles falaram até que como um truque para lembrar que ele é um rockstar no, no Rock in Rio. O Post Malone tocou esse ano agora no Rock in Rio e quebrou um violão também no meio do show e tal, pra, que já é uma estratégia que ele usa para fazer essa, essa pinta de estrela do rock.
4: Esse espetáculo, né?
3: Vamos para o segundo intervalo, então, do programa do Avesso e daqui a pouco a gente volta com Orlando Kuntzi Lutier. Oi, aqui é a Patrícia Jukoski. Oi, aqui é a Renata Tesman. Aceite o seu corpo como ele é. Continue ouvindo o programa do Avesso que ele já volta.
6: Down, down.
3: Programa do Avesso,
4: 1h43.
1: Escolinha Balão Mágico. Matrículas abertas. Com Bolsonaro, o combustível aumentou para o valor mais alto da história. Perto da eleição, ele começou a reduzir o preço. Mas como é uma jogada eleitoreira, a redução é temporária. E agora, Bolsonaro quer que a Petrobras aumente os preços depois do segundo turno. Ou seja, depois da eleição, essa bomba vai explodir. E os preços dos alimentos, remédios e tudo mais também. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Jorginho Melo, o candidato do presidente Bolsonaro. Como deputado e senador, ele trouxe mais de 400 milhões para a nossa saúde. E como governador, vai fazer muito mais. Quero ser governador para zerar a fila de espera por um exame ou cirurgia. Nós vamos levar a saúde para perto de você, com mais equipamentos e serviços nos hospitais da sua região.
6: Vote em Jorginho Melo para governo
1: de Estado. Tenho certeza, viveremos momentos muito melhores para o Brasil e para Santa Catarina.
2: Aqui tem variedade, tem tudo pro seu dia. É mais praticidade pra toda a família. Ofertas para essa terça-feira. Banana branca, quilo três e quarenta Melão delicioso, quilo três e setenta e cinco. chinês, unidade 2,99. Alface unidade 1,59 É o
3: um manente sempre perto
2: de você. Supermercados Manente, sempre perto de você. Na vida tudo tem o seu tempo. Ponto com ponto BR. A Essência Farmácia, única como você,
1: Timaço apresenta. Futebol Som Maior 2022. A narração com mais emoção. Rolou para trás para o Rodrigo, bateu de longe! Golaço!
0: Gol! esquerdo, uma bomba! Largou! Golaço!
5: tigre está de volta, elite do futebol de Santa Catarina.
1: Timasso Futebol Som Maior. Oferecimento. Alianda Pisos e Azulejos. Porque Pisos e Azulejos tem que ser na Alianda. Graduação Multi Unesc, Cada dia uma nova experiência. Construtora Locks. Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a Construtora Locks portal 48.com.br Supermercados Manente, sempre perto de você. Triângulo Segurança, há 35 anos, oferecendo soluções inteligentes. Unifique a tecnologia nos conecta. BetFest. Betou, ganhou, clicou, sacou. E Fiat Trentino, o melhor do mundo Fiat.
4: Autoriza arbitragem, pé esquerdo, olhou pro gol,
0: bateu! Gol!
2: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
1: Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Unesc, A Essência, Estilo Fontana e Cristal Copo e Recicla Junto. <tos>
3: Olá, estamos de volta com o programa do Avesso. Quem tá aqui hoje, Diego? Hoje nós estamos com ele,
4: Orlando Contes Júnior, Luthier. Orlando,
5: tá ouvindo? Oi.
4: Tá na área. Oi. Tá. Sabe quem que o Orlando Voltei. parece olhando aqui hoje, Chicão? É aquele sambista. Como é que é o nome dele?
5: Não, não faz assim. Como é que, é que é o nome? nome? Aproveitando aqui a. <risos> Aproveitando, tu queria perguntar o quê? Eu Alice? quero
3: perguntar ah, se, é. se o Chicão tem, assim, uma dica de um, um look de estrela, sabe? Hum. Um look de rockstar, um look pra subir no palco. Como é que faz?
5: Ó, eu não tenho uma dica de um look pra subir no palco, mas pode muito bem ser um look pra subir no palco, porque o Gustavo Lima usa muito esse look, que é um pretinho básico que não é tão básico. É, e a dica de hoje é pra quem... Um tá... pretinho
3: básico com categoria. Com
5: categoria. Hum, tá. Mas existe uma forma de você economizar... E também para quem quer ter um consumo consciente da moda. Como montar vários looks com poucas peças. Primeira dica é, pense nas necessidades e nas roupas que mais precisa. Parece bobo, mas se não pensar nas necessidades, a, a, a chance de comprar algo no impulso e que tu não vai usar depois com tanta frequência é grande. E a segunda dica é, fuja das estampas e aposte em peças, em peças lisas. O Gustavo Lima usa muito um pretinho básico que não é... Tão básico no, 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 que ele já bota o sapato aquele que só ele tem no Brasil. Salto e, alto, e né? Aquele, e aquele aquele, sobretudo que Deus o livre, né? <risos> Aposto em peças lisas. Estampas são muito marcantes e se você quer construir um guarda-roupa funcional e com poucas peças, incluir peças estampadas nesse mix pode gerar a impressão de que você está sempre usando a mesma roupa. À medida que você vai aumentando os look, o, o mix de peças, a frequência de uso de cada uma delas diminui. E, e, e conforme a frequência diminuir, você inclui as estampas nela. E a terceira dica é as cores coringas, né? São as cores que conversam muito entre si. É, e nesse grupo de cores, ele é composto por cinco cores. As, as principais, né? Preto, branco, tons terrosos, que o Diego tem uma gola polo terracota ali, que é, ah, é. inclusive ele usa pouco. Né? Adoro terracota. Um... Tons de cinza e azul marinho. Essas cinco cores, você pode comprar cinco looks, montar cinco looks, com essas cinco cores, você pode revezar esses looks que não vai parecer que você está repetindo a roupa.
2: E só... Chicão Fashion Week, patrocinado por Portal Moda Maracajá. Todas as peças que são tendências da estação, em um só lugar. Na BR-101, em Maracajá.
3: Só vou adicionar, que é uma dica boa para fazer mala também, né? Daí tu boa. faz uma mala com duas, três cores ali, tudo combina, tudo... Tudo, assim, combina mesmo. Pode usar é. junto, daí tu usa, leva menos peças.
4: É isso aí. Como a nossa transmissão com o nosso convidado ela é feita online através de áudio e vídeo, comentei no começo aqui que o nosso convidado, o grande amigo Orlando, ele é parecido com o Jorge Aragão, né? Você que não tá olhando aqui, mas imagina o Jorge Aragão. É o Orlando, assim, bem parecido, né? Simpatia igual. Eu quero falar, já que falamos de Jorge sou Aragão... Aqui. nada é. mais nos impede. Olha. Eu quero saber se o Orlando produz, ah. confecciona cavaquinho, velho.
6: <risos> que coisa né cara É engraçado eu, eu, me lembro, eu me lembro uma vez que eu fui pagar Olha só que maluquice, eu fui pagar uma conta Um boleto Naquela época que a gente não pagava boleto por, por celular E coisa, eu saí daqui de para Pagar um boleto no Geace aí em Tubarão. Caraca! Eu saí correndo com o meu carro aí, ah, Cheguei lá, quando eu cheguei no estacionamento Eu, eu não usava essa barba inteira Só o assim é. Eu tava com o boné virado pra trás Aí o senhorzinho, assim, que tava cuidando do estacionamento se olhou para mim e perguntou assim, ele era meio gago, é, é rock and roll ou é samba? Aí eu disse rock and roll, ele disse, ah! Boa. Ficou por isso mesmo, mas eu curto samba também, eu curto. Eu não sou, eu não, eu não sou um fãzaço, assim, de ouvir samba o tempo todo, mas eu gosto, eu como, como músico e como uma pessoa que aprecia boa música, eu gosto de ouvir as coisas que, como eu falei, que tragam uma certa estrutura, que, que tem propriedade, né? Que te faz coisa boa, principalmente. Uhum. É, com relação a ser parecido com o Jorge Aragão Eu vou dizer que tem uma diferença talvez bem grande A conta bancária dele é que merece... <risos> Isso aí eu não tenho dúvida É verdade é, Mas beleza Quanto a cavaquinho, cara Sim, já fiz vários cavaquinhos Eu me lembro que eu cheguei a fazer uns cavaquinhos mais modernos Que o pessoal ali no início dos anos 90 pedia para mim Ah, faz um cavaquinho de cinco cordas uhum. Faz um cavaquinho elétrico Tipo um violãozinho ovation miniatura sabe? Eu fiz, né e já fiz algumas coisas mais tradicionais, assim. É, o, mas, geralmente, o, o mais tradicional é aparecer cavaquinho para me arrumar, né? Pra me consertar.
4: Ah, pronto. E eu, ano passado, final do
6: ano passado, final do ano passado, para início desse, eu acabei fazendo um... Ah, eu fiz um, uma reforma geral, troquei até o, a escala do braço do cavaquinho de um rapaz amigo meu aqui em Ibituba. E um cavaquinho feito no... Se não me engano, no Rio de Janeiro. Um cavaquinho desses de luthier mesmo, não é desses comprados em, em lojas. Aham. Uhum. E cara, eu confesso pra ti que eu terminei o cavaquinho, aquele bracinho especial dele, botei as cordinhas, fiquei brincando ali uma meia hora com ele. Disse, Nossa, eu tenho que comprar um cavaquinho, fazer um cavaquinho pra mim. É legal, é legal de ter um cavaquinho pra fazer um barulho assim também. O
4: Chico tem um cavaquinho em casa, né, Chicão? Tenho dois. É, e tenho... toca algum?
0: Nenhum. <risos> <risos>
3: Bonitinho, tá lá pra decoração. Não, mas o
5: violão, eu, o violão é. é o. violão eu, eu tenho que tocar todos os dias aí a, aquele sexteto de músicas que eu sei, né? E, <risos> e, e,
3: e ela todos os dias, né?
5: E aí. Vai variando. Vai ouvido, do 1 um ao 6, outro o, dia do 6 a 1 o ouvido da Carol que lute.
4: Agora tem o,
3: o ukulele, né? Que <risos> também é um, um mini-instrumento. O Mateu. Olha, eu, hoje eu tô muito. Ah, é? O Mateu ganhou um Uculelê, porque o Mateu é meu filho, né? O Orlando não deve saber. Lógico. Não, não está acompanhando o programa todos os <risos> dias, o meu marido toca violão e o Matheus ganhou um ukulele como se fosse um, um violão, entendeu? Mas ele, daí meu marido também falou é um som muito diferente daí já quer ter um ukulele para ele também
6: É, o legal, pessoal é uma coisa que era melhor se a gente se, se vocês quiserem todos os instrumentos pequenos, né é, fora o violino que é um pouco mais complicado ali, porque a questão do, do o braço é diferente, a coisa é diferente mas, por exemplo, assim, tem, tem em casa um, um bandolim um, um cavaquinho, um ukulele é interessante, são instrumentos de braço pequeno, que pode carregar para qualquer lugar uhum. e cada um tem sua particularidade né? e são, são sonoridades bem legais né? e pra, pra, pra música brasileira, o ukulele ainda nem tanto mas o bandolim e o cavaquinho tem muito a ver né, com a nossa musicalidade, o chorinho o samba, é, dá pra inserir em um outro lugar Falando
3: o em transporte... Beto, Mas o
5: Beto tem ah. que entender que depois do Matheus ingressar no mundo artístico o Beto, ele vai se tornar apenas um tocador de violão, né? Porque o Matheus, tu visse a presença de palco dele, né? Então, não, quando, não, ele vai, é um artista. Ele vai lá na frente, ele vai, ele vai jogar o pedestal igual o Roberto Carlos pro lado, vai cantar. Essa
3: é a tua referência? Essa tá? é a minha referência. Então tá, vamos continuar. <risos> Sobre o transporte de instrumentos, os trans, o transporte dos instrumentos também pode causar vários problemas, né? Eu já soube aí de gente que deixou violão no carro... Tem, tem todo um... um... Já consertasse violão que tomou um, um banho de sol?
6: Banho de sol que está sendo boazinha, né? Botaram é. micro-ondas e botaram duas horas por <risos> é, Porta-mala de carro... E eu, e eu já fiz isso, tá? Eu vou confessar que eu já fiz isso. Já fiz uma viagem aí por último e deixei o violão. Procurei colocar num lugar melhor, mas não tinha jeito. O carro tinha que ficar no sol. Uhum. É, graças a Deus não aconteceu nada. Mas, assim, é, toma cuidado com um lugar muito quente, muito úmido, né? Lugar muito seco também não é legal para instrumento, tá? Tem gente que acha que não, tá tudo bem, eu botei um lugar bem seco, não. Mas muito seco pensar, tipo o quê? Né? Tem, de vez em quando é muito seco tipo... Tu tem, às vezes, lá um lugar que tu tem um guarda-roupa, bota dentro de um... Amarra ele todo, joga dentro do de um lugar, ele, ele mofa, né? A umidade, às vezes, resseca demais a madeira, entendeu? Sim. Aí vai ter que tirar o instrumento. Passar um óleo de peroba na escala, ah, não tá. é legal. Assim. Os extremos,
0: uhum. os
6: extremos para nada na vida é bom, né? É, e para os instrumentos pior ainda. Então, assim, temperatura extrema, né? Exposição ao sol extrema, sim. ao frio extremo, né? Isso não é legal.
3: E é, chacoalhando agora, hoje, no carro, curiosa, sim. Assim. Como é que é? E chacoalhando no carro, sim. Meio se batendo também é É, não, prank, né? leva,
6: é, é, por favor, né? Bota o instrumento no lugar. Assim, <risos> chacoalhar não é tanto o problema, o problema é cair coisa em cima, né? Às vezes bota tá. junto uma mala pesada. Quer ver músico, às vezes pega um instrumento numa capinha daquelas bem, bem sem vergonha e bota perto de um amplificador pesado. Aí o carro faz uma curva, bate lá, ai ah, meu violão quebrou, né? <risos> Então, já, já aconteceu de amigo músico meu, ainda bem que o instrumento estava dentro do estojo, de abrir a tampa da Kombi lá atrás e o violão cair com o case e tudo, picando na estrada, entendeu? Não, não quebrou tudo porque o case era bom, né? O estojo era bom. Então, assim, o instrumento tem que ter certos cuidados, né? E assim, ó, determinados instrumentos são mais delicados que outros, tá, pessoal? Por exemplo, violões, né? A gente falou lá no início dos Martin, os Taylor e tal. Geralmente os Martin, os Taylor, alguns Crafter, alguns, alguns Tajima, inclusive, agora também, são instrumentos de madeira maciça, tanto não é compensado, então é um instrumento bem mais delicado, ele exige mais cuidado de tudo, tá? no transporte, no batim, em algum lugar, então tem que ser. O bom mesmo assim, comprar um instrumento, leva num bom luthier, primeiro para fazer uma boa regulagem, segundo ele te dá boas dicas. Olha, deixa sempre afinado, não guarda pendurado, o deixa deitado. É, compra um estojo uhum. com esse instrumento, coisas desse tipo. Eu, como um médico, né? já que vocês fizeram a comparação Sim. lá, ele vai dar as dicas de como fazer uma boa manutenção e tu ter esse instrumento, um, instrumento, um bom instrumento musical, ele vai durar mais do que tu mesmo, entendeu? Ele vai, vai passar para outras gerações.
5: Falando em médico, tem médico que tu chega no, no, no consultório e ele te dá o diagnóstico só de olhar, ele examina, ele já diz, ó, oh, nevogina. Tu pegando o violão com problema na... com um problema, tu só tocando esse violão tu já sabe identificar o problema ou tem uma série de, de baterias que tu tem que precisa fazer para descobrir o que é?
6: Não, não é, é, bem, é bem comum isso a pessoa trazer instrumento para mim é só dar aquela olhadinha assim, né? dar uma tocada e tal. Claro, tem problemas que estão às vezes ali na parte interna tal que tu vai ter que desmontar tirar algumas coisas para olhar. Né? Isso não só violão, guitarra também mas assim, ó, 80% dos problemas dos instrumentos só no primeiro diagnóstico, um bom luthier né? um bom luthier, porque nem todo mundo é bom luthier, é, ele vai poder te, te dizer, olha, tá com esse, esse, esse é esse problema e tem alguns luthiers que não são tão bons assim, mas pelo menos são honestos, eles dizem olha, isso aqui eu não vou mexer porque eu, eu não me arrisco a mexer eu acho que isso aqui tá, é, para mim eu vou até aqui, então uhum. esse tipo de luthier quando tu ouvir o sujeito dizer isso, atenda tá? uhum. atenda e leva para um, é igual a médico, né Olha, isso aqui é para um especialista, não é para mim. Então faz a mesma coisa.
4: Mas se não levar para um luthier, vai levar onde? Em outro luthier, é, né? Quer dizer em um bom. Ah, um é. especialista naquele é. problema ali. <risos> Sensacional. É,
6: agora, agora foi complicado, né, cara? Agora eu vou legislar em causa própria. Né? O pessoal <risos> diz que eu sou bom, então eu vou atender esse, essa parada. É, uhum. Mas tem muita gente, eu conheço alguns aqui na região, eu conheço alguns que eu indicaria assim, com maior tranquilidade, eu levo lá que o o sujeito vai, vai te atender e vai ser decente a, o diagnóstico, pelo menos
3: né? uhum. muito bom estamos chegando ao fim de mais um programa do avesso Orlando, muito obrigado pela tua participação vocês têm recados, meninos? não, eu só tenho um
4: recadinho, quero mandar um feliz aniversário para minha cunhada, tá de aniversário hoje, tá de parabéns Larissa Tramontim, né, crossfiteira então, muitos saltos e muitos burpees uma salva de palmas
0: aê! É.
3: Orlando, tu escolheu música para encerrar o programa do Avesso hoje?
6: escolhi, escolhi, já botei
3: qual é a Deve música? Sair,
6: como se diz, na, na, na agulha na ponta da agulha, eu sou do tempo que rádio tinha prato de vinil Sim. era muito legal, porque na rádio tinha lá o vinil lá o cara botava Orlando. É, eu botei, eu, quando o sol bateu na janela do teu quarto, do Legião Urbana que é uma música bem legal, assim tem a ver com, com as pessoas não perderem seus sonhos e nunca deixar de acreditar, né, por mais que a gente mude a maneira que a gente acredita as coisas, mas aquele fogo de querer sempre o melhor, né, e lapidando ele, né, aprendendo com os erros, principalmente, né, e buscar sempre fazer o que é melhor, porque o sol sempre nasce para todos, né, Orlando... só não sabe quem não quer, só não faz, só não não muda, só não aprende quem não quer.
4: Orlando, tu não consegue acompanhar aqui no na, na, na câmera que estás nos vendo aqui, mas tem um... Um instrumentista, um, um musicista de primeira linha aqui, chamado Tadeu Keller, está te admirando pelo vidro aqui, não sei se já ouviu uhum. falar. É o melhor do Brasil aqui, Tadeuzinho, que toca todos os instrumentos possíveis, ele toca. Está aqui te acompanhando, te admirando, acompanhando a entrevista aqui, então só para fazer esse, esse registro.
3: Fechou até amanhã, beijo, galera. Um abraço
6: para ele. Viu?
4: Será dado. Já te agradeceu aqui também. Fechou, gente? Fechou. Fechou, vamos de música então. Música escolhida pelo Orlando. Amanhã estamos de volta. Amanhã é quarta-feira. Voltamos, esperamos que sem chuva, pelo menos, Chico. Pra pelo menos secar a roupa em casa.
5: É isso aí. É. As orbas, as orbas. As orbas. Mas se tiver
3: chovendo, a gente tá aqui também. Não, nós é dia sem Beijo, é aí. Tchau. Beijo
5: gente.